0: Pega a sua Bíblia comigo, abra no livro de Efésios. Hoje é uma noite muito especial. Nós estamos nos preparando para sempre que for uma celebração de ceia, para as crianças estarem conosco. Para que elas possam ir também aprendendo a estar conosco e também a, a, a se comportar aqui no nosso ambiente de celebração. E fazer essa interação entre elas e nós Então hoje nós não teremos o nosso ministério crescer Então as crianças vão ficar aqui Eu prometo que vou tentar ser simples Para também me comunicar com elas eu vou tentar ser breve também Né papai? Faz parte Então eu quero motivar você que está aí A pegar a sua Bíblia comigo E abra no livro de Efésios Nós vamos falar sobre pessoas que são ricas em Cristo Jesus Amém? Ricos em Cristo Jesus Efésios, capítulo de número 1 Nós vamos ler os versículos de número 1 ao 14 Se você pudesse colocar de pé Em reverência a palavra do Senhor Quero ler esse texto tão especial com você Em nome de Jesus Efésios, capítulo de número 1 Nós vamos ler os versículos de número 1 ao 14 Olha só o que diz a santa e amada palavra de Deus Diz assim Paulo Apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfaso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, sendo o beneplácito de sua vontade para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, versículo 7 diz, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Jesus derramou abundantemente sobre nós em em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácido que, pros, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de, depois, perdão, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aí, vamos orar. Jesus, apresentamos as nossas vidas a Ti, pedimos para que o Senhor nos direcione essa tarde, para que possamos ouvir e compreender aquilo que é a Tua boa, agradável e perfeita vontade eu sei que de mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas eu venho aqui firmado e alicerçado em Tua graça, e peço para que o Senhor fale conosco essa noite, que os nossos corações estejam prontos para receber, assim como uma terra fértil e preparada está pronta para receber a semente e dar o Seu fruto, que também estejamos preparados para receber a Tua palavra e para frutificar segundo a Tua boa e agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Outro dia eu estava em casa e chegou o meu filho mais novo, bem rapidinho, e abriu a geladeira para pegar alguma coisa para comer. E sabe aquele dia que você não tem nada na geladeira, que a única coisa que tem é um pouco de cenoura e cebola lá na última gaveta, lá na parte de baixo, né? Existem esses dias também nas nossas casas. E aí tem uma latinha de arisco ou de ketchup, mas não tem nada que criança gosta. Tinha acabado iogurte, tinha acabado o Yakuti, e nesse dia ele chegou lá, abriu a geladeira e fechou e sentou no sofá um pouco bravo, eu perguntei, o que foi meu lindão, o que é que você está bravo? Ele disse, pai não tem nada para comer, e eu estou com fome, e então eu disse para ele, não cara, olha no armário, você só olhou na geladeira, olha lá no armário, não tinha leite na geladeira, porque acabou, mas tem leite fechado no armário, não tinha suco pronto na geladeira, mas tinha suco para a gente fazer, e o papai pode fazer um suco de caju para você, que tem no armário, tem também bônio, tem também negresco lá, bolacha recheada, tem passatempo também, tem também aquelas, aquelas, aquela, aqueles biscoitinhos, né, que não tem gosto de nada, que a gente chama de peta, que parece um negocinho de vento, tem também lá no armário, tem cuscuz, a gente pode fazer também, tem nescau, tem... Várias coisas e as frutas, a mamãe tirou da geladeira e ela colocou na fruteira, você só não olhou direito. A verdade é que ele estava triste achando que não tinha nada para comer, mas eu simplesmente como um pai, eu reajustei o olhar dele para um lugar onde haviam diversas possibilidades. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós percebemos Paulo escrevendo uma carta para alguns irmãos da cidade chamada Éfeso essa carta Paulo escreve por volta do ano 60 depois de Cristo e ele escreve na sua primeira prisão em Roma Paulo tinha ficado preso na cidade de Roma numa prisão domiciliar e ele era ali vigiado por guardas de elite do palácio imperial muito provavelmente os irmãos dessa igreja de Éfeso, eles estavam desfalecendo, eles estavam entristecidos, eles estavam desanimados, a gente vê isso lá no capítulo 3, versículo 13 de Efésios, e eles não conseguiam perceber as grandes coisas que Deus tinha feito por eles, eles não conseguiam é, usufruir da grande riqueza que tinham à sua disposição em Cristo Jesus Era como se eles estivessem olhando na geladeira enquanto deveriam olhar no armário E haviam dois motivos principais pelos quais essa igreja de Éfeso estava ali desfalecendo, se entristecendo ou caminhando de forma desanimada primeiro porque o apóstolo Paulo estava aprisionado aquele que passou alguns anos naquela igreja que os fez crescer que os ensinou a respeito da palavra de Deus aquele grande líder que quando foi se despedir deles jorraram lágrimas de saudade esse líder agora estava preso isso era um motivo para se entristecer um outro motivo para se desanimar e se entristecer também era o fato de que havia uma perseguição aos cristãos naquela época e eles eram vistos como, como pessoas marginalizadas e as circunstâncias eram difíceis. Então Paulo escreve essa carta para redirecionar o olhar daqueles irmãos daquela igreja. Para tirar o olhar deles das dificuldades e para colocar, reanimar o coração daqueles irmãos. Ajudando-os a viver novamente felicidade, alegria e plenitude na presença de Deus. Nós, também como igreja, temos vivido dias difíceis, e eu tenho certeza que você há de concordar comigo, talvez um tempo de isolamento social, onde você tem dificuldade de voltar às suas rotinas normais, talvez você tenha vivido um tempo onde você está enfrentando uma incerteza com relação aos seus negócios, Aquela semana onde você não sabe se vai poder atender Ou se vai ter que fechar o seu negócio Ou se vai ter que abrir Aquela semana onde a sua empresa está instável E você não sabe se o seu emprego vai se manter Ou se vai ser, será mandado embora naquela semana Uma semana de um tempo de instabilidade Onde talvez alguns amigos seus irão adoecer E talvez o seu coração vai se entristecer e ficar apreensivo Sem saber quem naquela semana poderá ficar doente Assim como aquela igreja de Éfeso Nós também temos motivos para nos preocupar Mas o que Paulo faz ao escrever essa carta aqui É encorajar o coração E é mostrar para nós a riqueza que nós temos em Cristo Jesus Para nos motivar novamente a caminhar com um sorriso no rosto, meu objetivo hoje aqui é olhar para esse texto e perceber junto com você todas as riquezas de ser um servo de Deus, de ser um filho de Deus e eu quero então trazer encorajamento ao seu coração nesses tempos desafiadores que nós estamos enfrentando afinal de contas as verdades contidas aqui nessa carta de Éfeso tinham o objetivo de animar todas aquelas igrejas alguns estudiosos afirmam que essa carta de Efésios ela era copiada e era mandada para diversas igrejas você vai ver aqui no, no versículo de número 1 que ele diz, olha, eu estou mandando essa carta aos santos que vivem em Éfeso em alguns momentos as igrejas copiavam e tiravam assim aos santos que vivem em Éfeso E colocava aos santos que vivem na cidade tal Porque era uma carta que poderia ser Distribuída e endereçada a todas as igrejas Dessa mesma maneira Nós queremos hoje também Aproveitar o conteúdo dessa carta para nós Porque assim como ela foi bênção Para aqueles irmãos Ela também pode ser bênção para nós hoje Porque as verdades que estão comunicadas nela São verdades eternas Então nós começamos aqui essa jornada no versículo de número 1. E no versículo de número 1, Paulo, no versículo de número 1 e 2, nós conseguimos identificar três coisas importantes aqui, se você estiver anotando, você pode anotar aí. Paulo fala aqui sobre quem está mandando essa carta, para quem essa carta é endereçada, e ele faz uma saudação especial. E a primeira coisa aqui é que Paulo está, Paulo ele é o autor da carta. Ele diz, você pode ler comigo o versículo de número 1 Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus Paulo é o autor da carta E ele é quem está mandando essa carta E o verso de número 1, ele traz uma aplicação muito especial para nós Que eu quero que você entenda hoje Primeiro, Paulo, ele diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Por causa da vontade de Deus Perceba que Paulo, ele está alinhando agora Ele está colocando junto os seus dons o propósito da sua vida e as suas ações com a vontade de Deus E isso é uma coisa que nós precisamos fazer nos nossos dias Nós precisamos alinhar os dons que Deus deu para a gente As coisas que fazemos no nosso dia a dia e o nosso propósito de vida que temos em Deus Paulo diz, eu sou um apóstolo não simplesmente porque eu quero Mas porque essa é a vontade de Deus para mim Perceba que você tem um trabalho, você tem uma função onde você exerce, mas esse não é o propósito da sua vida. Paulo também ele era um construtor de tendas, ele era um cara que fazia tendas, mas esse não era o propósito da vida, o propósito da vida de Paulo estava em ser um apóstolo de Cristo, por isso não importa onde você trabalha, onde você esteja, o seu propósito, a sua ação, precisa estar de acordo com a vontade de Deus, e quando nós conseguimos alinhar as nossas funções, as nossas ações do dia a dia, e o nosso propósito com a vontade de Deus, nós recebemos duas coisas, alegria e satisfação. Enquanto você apenas trabalhar, mas não cumprir o propósito de Deus Você pode fazer o que você quiser fazer Mas você não vai encontrar alegria e satisfação Deus colocou você aonde você está por um motivo Para que você cumprisse o propósito dele Eu quero te motivar a encontrar e perceber e orar, pedir a Deus Pai, qual é o seu propósito para mim? Porque quando você alinhar essas duas coisas Você irá encontrar alegria e satisfação a carta também é endereçada aos santos e fiéis agora Paulo está dizendo para quem que ele está mandando essa carta ele está mandando para aquelas pessoas que moravam na cidade de Éfeso e é muito interessante perceber que como Paulo enxergava os irmãos daquela igreja ele os enxergava como santos e fiéis será que a palavra quando diz aqui santo não significa que essas pessoas elas eram perfeitas a igreja de Éfeso era uma igreja parecida com a nossa aqui e se você olhar para o lado, você não vai encontrar alguém perfeito. Você vai encontrar uma pessoa, provavelmente, que tem dificuldades em diversas áreas e falhas em diversas áreas. Mas a ideia aqui que Paulo está querendo passar para nós, não é que uma pessoa santa é uma pessoa que nunca peca. Uma pessoa santa é alguém que foi separado para ter um relacionamento com Deus. É alguém que foi separado para caminhar com Ele. Era alguém que vivia no mundo, mas agora foi separado para viver uma vida... Cujo propósito é glorificar a Deus. É alguém separado deste mundo. Você é alguém assim. E Paulo também diz, olha... E vocês também são fiéis em Cristo Jesus. E é interessante porque ao ver essa expressão em Cristo... Você vai ver isso em diversas vezes nesses versículos que nós lemos isso aconteceu em Cristo, você recebeu isso em Cristo, foi em Cristo que isso aconteceu, porque é em Cristo que nós nos tornamos fiéis, perceba que a nossa fidelidade, quando Deus olha para você, Ele enxerga alguém fiel, não porque você é fiel, mas porque a vida que Jesus levou nessa terra, foi colocada na sua conta, foi atribuída a você, e quando o Pai olha para você, Ele enxerga alguém fiel, Alguém correto, não por causa de você Mas por causa do que Cristo fez ao viver nessa terra E ao morrer numa cruz Deus enxerga você como alguém fiel Porque Cristo enviou o Espírito Santo dele Que capacita você a vencer as tentações que você tem durante o dia a dia É por isso que nós somos fiéis em Cristo E então Paulo faz uma saudação especial Ele diz no versículo 8 um ainda, ele diz assim, versículo 2, perdão, graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, Hernandes Dias Lopes, ele afirma que a graça, ela é a causa da salvação, e a paz é o resultado dela, ou seja, a graça é a raiz, e a paz é o fruto, a graça de Deus, a graça significa Deus dando tudo a quem não merece nada, a graça de Deus é o motivo pelo qual você é salvo, você é salvo não porque você é um cara legal, uma pessoa boa, mas por causa da graça de Deus, que olha para você e ainda que você não merecesse, entrega a você aquilo que você não merece, que é a salvação, e a graça de Deus então gera um fruto, uma consequência, um resultado, e esse resultado é a paz, é muito interessante perceber que essa paz não significa uma ausência de problemas, mas significa que nós que estávamos em rebeldia contra Deus, agora experimentamos paz com Ele. E é por isso, por causa da paz que Jesus nos deu na cruz, é por isso que nós podemos agora orar dizendo, Pai nosso que estás no céu, eu sou o seu filho, eu tenho paz com Ele, porque Cristo me deu essa paz, e essa paz não é a ausência de problemas, mas é o fato de que agora eu posso me achegar a Deus e caminhar com Ele, eu tenho paz com Ele, a paz ela está de uma maneira independente das circunstâncias que me cercam, Lembra quando Paulo fala de uma paz que excede, é que vai além de todo e qualquer entendimento? É porque caminhar com Jesus significa ter uma paz que não depende das circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas depende daquilo que Cristo fez na cruz. E é isso o que nos dá paz. E após se apresentar, após Paulo falar... Para quem ele estava escrevendo essa carta E após fazer uma saudação Paulo começa agora então Uma mensagem de encorajamento Eu não sei se eu vou conseguir terminar Até o versículo 14 Mas se a gente tiver que parar aqui no meio A gente continua na próxima semana E Paulo então Após se apresentar Após falar para quem era aquela carta, e após dar uma saudação, Paulo vai agora começar uma mensagem de encorajamento, Paulo vai redirecionar o olhar desses irmãos da igreja de Éfeso, para a riqueza que eles têm em Cristo Jesus, porque muitas vezes nossos olhares começam a perceber apenas as dificuldades, as enfermidades e as tristezas, as adversidades, e Paulo agora vai trazer uma palavra de encorajamento, mostrando para nós o quanto nós somos ricos em Cristo Jesus, e então Paulo vai começar no versículo de número 3, convidando os irmãos a adorarem a Deus. Se você está com a sua Bíblia, pega ela aí, vamos ler o versículo de número 3. Olha só o que diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. No verso 3, Paulo começa agora a convidar os seus irmãos a adorarem a Deus. Ele vai dizer, olha, vocês precisam bem dizer, adorar, louvar o nome dEle, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele fez também. E nós encontramos uma aplicação muito importante para nós, que como igreja, nós podemos ajudar os nossos irmãos através do nosso exemplo e do nosso ensino quando Paulo diz, bendizei ao Senhor, louvem a Ele, Paulo está louvando ao próprio Senhor, ao próprio Deus, ele diz, bendito o Deus e Pai, Paulo está agora encorajando os irmãos através do exemplo dele, e eu quero dizer uma coisa para você, quando nós vivemos como igreja, quando a gente está junto aqui, nós temos uma função, um propósito, de motivarmos uns aos outros, é aquele dia que o outro está em dificuldade e o meu exemplo, a forma com a qual eu falo da palavra de Deus, a forma com a qual eu me importo na celebração, a forma com a qual eu valorizo a celebração, faz com que o meu exemplo possa invadir o coração do outro. Uma forma de você abençoar o seu irmão na igreja é sendo um exemplo. E Paulo não apenas ele é um exemplo, mas ele também ensina porque enquanto ele era um exemplo adorando a Deus e a Cristo Jesus, Paulo também ensinava compartilhando os motivos pelos quais aqueles irmãos poderiam adorar, e Paulo diz o motivo, ele diz olha, adorem a Deus porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, olha só, nós devemos adorar a Deus, devemos louvá-lo, porque Deus, Ele é a fonte das bênçãos que nós recebemos, e é interessante porque Paulo fala que tipo de bênção é essa, ele diz, bênçãos espirituais, Paulo, ele ajuda aqueles irmãos a entenderem que as coisas espirituais são mais importantes do que as coisas materiais, olha só, olha aqui para mim, quando nós Damos mais atenção e valor às coisas materiais Quando essas coisas nos faltam O nosso coração se entristece Mas quando nós valorizamos as coisas espirituais O nosso coração se alegra Porque as coisas espirituais que Cristo alcançou para nós na cruz E que Ele nos deu São eternas E ninguém pode tirá-las de nós por isso, Hernandes Dias Lopes, ele diz que, por exemplo, no Antigo Testamento, o povo tinha bênçãos materiais como recompensa por sua obediência. Mas hoje, nós temos toda sorte de bênçãos espirituais, porque o espiritual é mais importante do que o material. O material a gente pode batalhar e conseguir, mas o espiritual só Deus pode alcançar para nós. Você é abençoado nas regiões celestiais então agora nos próximos versos, Paulo ele vai mostrar para gente, quais são essas bênçãos espirituais que nós temos, Paulo está dizendo, você vai adorar a Deus, porque você tem bênçãos espirituais, mas quais são elas? E eu quero encorajar o teu coração, mostrando algumas dessas bênçãos para você hoje, caso eu não consiga, a gente dá uma paradinha, primeira coisa que Deus fez, olha comigo versículo de número 4, primeira, be... <risos> primeira bênção espiritual, diz, assim como nos escolheu, o verso 4 diz que Deus nos escolheu para estar com Ele, e a palavra também diz no verso 4, diz o seguinte, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, irmãos, Deus escolheu a gente para estar com Ele Isso aconteceu antes da fundação do mundo Isso nos mostra que mesmo em, no momento onde você ainda não tinha a oportunidade de mostrar nenhuma ação em direção a Deus Foi antes da fundação do mundo antes de você ser criado, antes de qualquer coisa acontecer, no momento onde você ainda não tinha tido a oportunidade de demonstrar o seu amor, de fazer uma oração legal, de ter uma vida legal, antes de qualquer coisa que você pudesse fazer, Deus já tinha escolhido você, antes de tudo, note que as coisas que aconteceram no mundo, o pecado, nada disso pegou Deus de surpresa. Antes de criar você, Ele já tinha escolhido amar você. E Ele já tinha escolhido você para desenvolver um relacionamento com Ele. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Às vezes, nós nos sentimos desprestigiados nesse mundo, não é verdade? Talvez porque tivemos problemas com a nossa família. Um pai ou uma mãe que nos abandonou. Ou... Um cônjuge, ou um filho ingrato, ou um amigo que nos traiu e nos feriu E a gente se sente abandonado Talvez um líder, ou alguém precioso da igreja abandonou você Mas o que Paulo está dizendo é Olha, ainda que todas as pessoas do mundo te abandonem e fracassem contigo Lembre-se que Deus, o próprio Deus, o Criador Escolheu você antes que você pudesse fazer nada de positivo para Ele por isso Ele simplesmente escolheu você, e a razão de nós sermos escolhidos foi porque Deus não escolhe nada ao acaso, Deus não escolheu você só para qualquer coisa, mas Deus escolheu você com um propósito, Deus escolheu você para que você fosse santo e irrepreensível, amém? Nós já falamos aqui alguns minutos atrás sobre o conceito de santidade, mas eu quero chamar agora a sua atenção para o fato de que Deus nos escolheu para sermos santos de maneira que alguém que foi escolhido por Deus não pode viver de qualquer forma. Muitas vezes algumas pessoas chegam e dizem assim, bom, se Deus me escolheu e se nada pode mudar isso, então eu ver do jeito que eu quiser, uai. Se eu já sou escolhido em Deus... Se ele me escolheu antes da fundação do mundo, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar, sapecar, tripecar. E eu sou escolhido mesmo aí. Mas acontece que Deus escolheu você com um propósito. E esse propósito é que você fosse santo, de maneira que uma vida em santidade é o carimbo. Uma vida de santidade é aquilo que vai comprovar que de fato Deus escolheu você. Entendeu? Entendeu? É uma vida de santidade que vai mostrar isso para você, que você foi escolhido, ou seja, a santidade é o carimbo de que você vive uma vida como alguém escolhido por Deus. E alguém que sabe que foi amado e escolhido por Deus, ainda que não tenha feito nada para merecer, esse alguém desejará cumprir o propósito de Deus na vida dele, que é cam caminhar uma vida de santidade. Mas Deus também escolheu você para ser irrepreensível, e essa é uma palavra que ela era utilizada no Antigo Testamento, para um sacrifício imaculado, ou seja, ela representava uma, aquela, aquele sacrifício que estava pronto para ser sacrificado, aquela ovelha que não tinha mancha nenhuma, que estava tudo certo para ser entregue em oferta a Deus, era uma palavra, a Barclay diz que corretamente que essa era uma palavra usada para aquele animal que era apto para ser o sacrifício perfeito a Deus, quando você, com certeza você está lendo o nosso cronograma de leitura bíblica, e você está acompanhando lá, que havia algumas especificações dos animais, não deveria se levar a nenhum animal, por exemplo, que fosse manco, ou coxo, ou que tivesse algum defeito para ser sacrificado a Deus. E é assim que Cristo nos tornou, Ele nos chamou para sermos irrepreensível para sermos pessoas que estão prontas para serem colocadas diante de Deus, Barclay diz corretamente que a palavra irrepreensível concede toda a vida, ela abrange, ela concebe toda a vida e todo o homem como uma oferta a Deus, isso significa que cada parte da nossa vida, o nosso trabalho, o nosso lazer, a nossa vida familiar, as nossas relações pessoais, tudo isso deve fazer parte de, daquilo que nós oferecemos a Deus, nós estamos prontos para entregar tudo o que somos para Ele, então Deus escolheu você, amém? segunda coisa que Deus fez por você, Ele te predestinou, leia comigo final do versículo 4 e o versículo 5, olha só o que diz, final do versículo 4 diz, e em amor nos predestinou para Ele, irmãos predestinar é como dar um destino, quando Deus fala que escolheu você, Ele está se referindo à sua vida. Mas quando Ele fala que predestinou, Ele está dizendo que Ele escolheu um destino específico para você. Essa semana eu vi um exemplo muito legal, um pregador compartilhando na sua mensagem, falando que quando você vai no correio, por exemplo, você coloca lá o pacote e você predestina aquilo ali ao colocar o um endereço você está colocando o um endereço, aquele pacote ainda não chegou no destino, mas você já de antemão, com antecedência, coloca o destino que você deseja para onde ele vá, predestinar isso, Deus escolheu o lugar aonde você estaria, Ele escolheu o destino para você, e é interessante, porque Deus, Ele escolheu o nosso destino, Enquanto escolher se refere a cada um de nós que Ele escolheu Predestinar se refere ao destino que Ele vai dar para a gente E o mais interessante é porque no início do versículo A palavra de Deus diz que em amor nos predestinou Ou seja, o amor de Deus é a fonte do lugar que Ele escolheu para nós Eu quero que você pense agora Qual o lugar que você gostaria que seu filho estivesse daqui a alguns anos? o que, que você gostaria, aonde que ele queria, onde que você gostaria que ele estivesse, ou o seu cônjuge, ou você mesmo, note agora que quando o amor é a fonte, nós queremos o melhor lugar, não é assim? Quando o amor é a fonte, esse é o melhor lugar, por isso não há o que temer a respeito da predestinação, porque o amor de Deus é a fonte que nos leva E se é o amor de Deus que me leva para estar aonde Ele deseja que eu esteja Então eu não, onde Ele deseja que eu esteja Então eu não preciso temer Olha para o irmão e diga assim, não tema o lugar que Deus tem para você Terceira bênção que nós temos aqui nesse texto é que Ele nos adotou, amém? Versículo 5, olha só o que diz Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo Segundo o segundo beneplácito da sua vontade Irmãos um filho, ele pode vir de maneira inesperada, não é verdade? Nem o Lucas e nem o Vinícius lá em casa foi planejado assim, né? Foi um dia que Deus quis e aí eles vieram. A gente estava tomando todos os cuidados necessários, mas vieram. E às vezes isso acontece dentro de uma família, de um casal. Um filho vem. Às vezes não dá pra gente simplesmente, isso pode acontecer. Mas a adoção não é assim, a adoção exige um interesse, a adoção exige uma iniciativa daquele que irá adotar E foi isso que Deus fez, Ele nos adotou por meio de Cristo Jesus Você não foi uma obra do acaso ou uma coisa impensada, Deus adotou você e é interessante pensar nesse processo de adoção, porque lembre-se que você foi adotado e significa que você não era filho existe um ditado onde muitas pessoas falam que ah não, eu também sou filho de Deus todo mundo é filho de Deus e isso não é uma verdade você pode ser uma criatura de Deus mas não ser filho de Deus porque todas aquelas pessoas que não confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador não são filhas de Deus pelo contrário, a Bíblia nos diz que eles estão condenados ao inferno à morte eterna, à separação de Deus mas Deus escolheu e nos predestinou e Ele nos adotou Ele tomou uma iniciativa em amor e nos adotou em Cristo Jesus Para que nós, pessoas que estavam fora da família Pudessem agora fazer parte da família do eterno Dessa maneira, nós fomos adotados E eu quero que você leia algo especial comigo Porque a palavra de Deus diz aqui Que nós fomos adotados por meio de Cristo Jesus Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. E nós vamos ler os versículos de número 16 e 17. Só para você entender o contexto aqui, Maria, ela estava ela estava na entrada do túmulo de Jesus Jesus havia morrido na cruz e ele foi colocado num túmulo e Maria agora foi ali para visitá-lo e ela então chorava e ela se abaixou e ela olhou lá para dentro do túmulo e ela viu que haviam dois homens vestidos de branco ali e o corpo já não estava mais lá então ela começa a perguntar ela começa a conversar com aqueles anjos olha cadê o meu senhor? aonde que vocês colocaram ele? E aí os anjos perguntaram, por que você está chorando? Olha, aquele homem que estava aqui, ele, ele não está mais, você não precisa mais chorar. E então Jesus fala com ela. E Jesus falou assim, Jesus estava do lado. E Jesus falou, mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? E ela imaginou que era o jardineiro. E ela respondeu, Senhor, você tirou o corpo do meu Senhor daqui? Se você tirou, fala para mim onde é que ele está e eu vou lá buscar, eu vou trazer ele para cá. E então Jesus fala para ela e diz assim, Maria. E aí você lê então no versículo número 16, você pode acompanhar comigo, você que abriu a sua Bíblia aí. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, reconhecendo-lhe Jesus. Jesus então disse para ela, Jesus recomendou a ela, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para meu pai, e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus, então saiu Maria Magdalena anunciando os discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas, note agora, que como é que Jesus trata os discípulos, chama eles de irmãos, porque a cruz havia passado, foi Jesus que nos adotou para a família de Deus ao morrer na cruz por nós, agora aqueles que eram discípulos se transformam em irmãos, e agora Deus é o próprio pai de cada um daqueles discípulos, e Deus também é o nosso pai, porque nós somos adotados através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e a palavra adotar aqui, ela traz uma ideia de que Deus coloca os seus filhos adotivos numa posição de adultos. Você sabe que se uma criança for adotada e por causa da sua idade ela não pode usufruir da sua herança ainda, porque ela é criança, ela vai precisar de esperar. Mas quando você é adulto, você pode usufruir da sua herança. E é isso que Jesus, o que Paulo está falando Quando Cristo nos adotou Ele fez com que nós fôssemos adultos E por isso nós agora podemos experimentar das bênçãos que Deus já tem para nós Você pode experimentar as bênçãos espirituais que Deus tem para você E ele diz que isso aconteceu segundo o beneplácito né? E a gente fica perguntando O que é isso, né? o beneplácito? mas é algo simples, se você tem alguma outra Bíblia, talvez uma outra tradução vai dizer assim, Deus fez isso, Deus escolheu você, Deus adotou você, simples, simplesmente por causa da sua boa determinação de sua vontade, ou do bom propósito de sua vontade, em outras palavras, o que Ele está dizendo é que Deus fez isso porque Ele quis, lá em casa às vezes os meninos vão vestir algumas roupas, e aí a Mel, né fala, não, vai mais tênis Às vezes o Vinícius vai vir para a igreja e quer vir de sandália Melri, não, por que você vai de sandália? Vai de tênis E a gente começa ali a discutir, né, igual aquela pessoa que gosta de colocar ketchup na pizza já tem um outro que fala, não, se colocar ketchup estraga E é uma discussão sem fim E a gente pergunta, mas por que você quer ir com esse tênis? Ou por que você quer colocar esse ketchup? E a resposta é simplesmente por quê? Sim, porque eu quero Essa é a minha vontade Não tem nenhum motivo especial e simplesmente esse é o motivo pelo qual Deus nos escolheu e nos chamou para caminhar com Ele, porque Ele assim o quis, essa foi a vontade dEle, mas isso deve levar você a uma reflexão muito importante, ou seja, a sua salvação não está ligada ao que você pode fazer, não está ligada ao merecimento seu, mas está ligada simplesmente à boa vontade do nosso Deus Lembre-se que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável Talvez se dependesse da sua vontade Do seu propósito ia dar ruim Mas dependendo da vontade de Deus Dependendo do propósito dEle Vai dar bom Porque tudo que Ele é, tudo que Ele deseja é bom Quarta coisa que a gente aprende aqui. Você vai notar que nos versículos de número 1 ao 14. Você vai ter Paulo mostrando as bênçãos que Deus manifesta. As bênçãos que Cristo manifesta para nós. E as bênçãos que o Espírito Santo de Deus manifesta para nós. Perceba que Paulo vai falar que as nossas bênçãos estão. Elas vêm de Deus o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito Santo. A trindade se manifestando para abençoar a sua vida. E agora a gente entra no segundo Tempo aqui, que é quando Paulo vai falar sobre as bênçãos que Cristo nos dá. Nós vimos as bênçãos que Deus nos dá. Ele nos escolheu, nos predestinou e nos adotou. E agora Paulo fala sobre as bênçãos que Cristo nos dá. E a primeira coisa que Cristo faz é que Ele nos redimiu. Leia comigo versículos número 6 e 7. Diz, para louvor da sua glória, da sua graça, Ele nos escolheu gratuitamente no amado. No qual temos a redenção. Irmãos, todo o mérito de termos, sido, de termos sido escolhidos por Deus é do próprio Deus E o que Ele fez por nós é para o louvor da sua graça Barclay, ele vai dizer que a palavra redimir, ela era usada no resgate de um escravo De um homem prisioneiro de guerra Então alguém ia ali e alguém poderia comprar aquele escravo para colocá-lo em liberdade era alguém, a palavra redimir fala a respeito de libertar alguém que não conseguiria se libertar sozinho Era uma palavra atribuída, por exemplo, ao povo de Israel que não conseguiria sair sozinho do Egito Mas então Deus vai lá e com grande poder realiza e liberta aquele povo Redimir significa que Deus fez algo por você que você não conseguiria fazer sozinho Era um escravo que estava condenado para sempre Mas agora vai alguém que tem poder, que tem recurso E ele compra aquele escravo e coloca esse escravo em liberdade Acontece quando a palavra de Deus fala que nós fomos redimidos Ele diz que nós fomos redimidos pelo seu sangue não simplesmente que o sangue de Jesus foi derramado, mas nós fomos redimidos, comprados e fomos feitos livres por causa da morte de Cristo na cruz. Teve um preço para que você deixasse de ser escravo e esse preço foi o Filho de Deus segunda coisa que Jesus fez por nós ele nos perdoou, versículo 7 diz que no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e ele diz a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça o verso remir significa perdoar levar embora a ideia aqui é uma ideia de um ritual que era realizado no antigo testamento que era o dia da expiação o que, que acontecia? O sacerdote pegava dois animais, dois jumentos. Em um ele cortava e ele derramava o sangue sobre o propiciatório. E o outro animal, o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal. E o sacerdote confessava o pecado de Israel naquele animal. E depois o sacerdote pegava esse animal e levava para o deserto. E esse animal, ele ia, sumia no deserto. Ele ia embora ali no deserto. E o que Jesus fez com a gente foi justamente isso, Cristo morreu para levar os nossos pecados embora, a fim de que os nossos pecados nunca mais fossem percebidos, não fossem mais, quando eu digo percebidos, eles não seriam mais levados em conta, Jesus pagou os seus pecados passados, presentes e futuros, por último, a gente vai encerrar, eu peço para que você me dê mais cinco minutos. Por último, nós percebemos aquilo que o Espírito Santo de Deus fez por nós. Eu quero convidar você a ler o versículo de número 13 comigo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, do Evangelho, da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo então nós vimos o que as bênçãos de Deus para nós, nós vimos, vimos as bênçãos de Cristo para nós, e agora nós veremos as bênçãos do Espírito Santo, e a primeira coisa que nós percebemos aqui no versículo 13, é que nós vemos como o Evangelho acontece, olha o versículo 13, ele diz assim, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo crido nele, o Espírito Santo foi dado a vocês, perceba que há um caminho aqui, o primeiro fato é você ouvir o Evangelho, depois crer no Evangelho e então receber o Espírito. E nós notamos então a importância de nós como igreja compartilharmos o Evangelho com outras pessoas, porque essa é a única forma dele crer em Cristo. Alguém vai crer em Jesus à medida que ele ouve o Evangelho e nós somos responsáveis por propagar o Evangelho. Por isso utilize aquilo que Deus te deu, as suas redes sociais... Utilize a, 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 a estratégia para compartilhar o Evangelho E depois que alguém recebe o Evangelho E ela percebe que é pecadora Ela então crê em Jesus E após crer em Jesus Ela recebe a bênção do Espírito Santo e então no versículo 13, ele diz Vocês foram selados com o Espírito Santo E ser selado significa que Nós somos uma propriedade de Deus Amém? Ou seja, o fato de você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, significa que você é uma propriedade de Deus. O Espírito Santo é um símbolo de sobre quem você pertence, a quem você pertence. Lembre, por exemplo, de quando você vai escrever uma carta. Você vai escrever uma carta e no final você coloca o seu nome. O seu nome é o selo, é o símbolo de que aquela carta pertence a você, o Espírito Santo na sua vida é o nome, é o símbolo, é o selo de que você pertence não mais a si mesmo Mas de que agora você pertence ao próprio Deus Lembre-se por exemplo, de naquela, naquele tempo da, da, da roça lá, quando marcava-se o boi né, com o símbolo Aquele era o selo, de que aquela vaca não era de qualquer pessoa, mas era daquele que tinha o selo sobre ela o Espírito Santo é o selo na sua vida De que você pertence a Deus O selo fala sobre a proteção Uma vez que nós somos de Cristo Que nós recebemos o Espírito Santo Nós não precisamos mais temer Porque nós somos dele Se alguém encontrasse uma vaca perdida no pasto E visse o símbolo Ele diria Não, essa vaca aqui a gente não pode mexer Porque é, tem dono Não é assim? Quando essa palavra era utilizada naquele tempo para algumas pessoas que compravam madeira E elas colocavam um selo naquela madeira e ela ficava ali por muito tempo até que o dono fosse buscar Quando alguém chegava lá e viu o símbolo, não, essa aqui a gente não pode vender Já está vendida, está só aguardando o dia em que será buscado aqui você está só aguardando o dia em que Deus virá buscar você através de Jesus Cristo Existe um selo sobre a sua vida Por isso não há o que temer Jesus afirma em João 10, 27 e 28 As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Ninguém pode tirar você das mãos de Deus Porque existe um selo sobre a sua vida E esse selo é o Espírito Santo de Deus por último, para a gente encerrar, Jesus, pa Pedro, Paulo afirma aqui, que o Espírito é o penhor da nossa herança, versículo 14, ele diz, o qual é o penhor da nossa herança? Quando você quer fechar um negócio, você precisa dar o que? Uma entrada, não é assim? Vai fechar um negócio, vai fazer alguma coisa, você vai lá e dá um Penho, você dá uma entrada, não, estou dando essa entrada aqui E esse valor assegura que a casa, que esse negócio vai vender para mim E aí depois eu vou chegar, vou acertar o restante e vou pegar esse negócio Você dá uma entrada O que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo é essa entrada O Espírito Santo é essa garantia De que Ele nos chamou o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, se Ele nos deu o Espírito Santo dEle, Ele também nos dará todas as outras coisas que nos prometeu, e eu quero encerrar compartilhando com você uma ilustração, Deus deu a nós uma garantia, Deus nos deu bênçãos espirituais, celestiais, e nós precisamos viver de acordo com essas bênçãos, Conta a história que quando Vitória... Ela era ainda jovem... Vitória foi a rainha da Inglaterra... Mas quando ela era ainda pequena... Não foi revelado a ela... Que ela seria a próxima governante da Inglaterra... Para que ela não se tornasse uma menina mimada... Uma menina chata... Uma menina que fazia todas as coisas que queria... Mas quando por fim... O seu tutor permitiu que ela descobrisse... Por sua própria conta... Que um dia ela seria a rainha da Inglaterra, essa menina então reagiu dizendo, então eu vou me comportar bem, a vida dela seria regida pelo cargo que ela ocupava, e aonde ela estivesse, Vitória seria controlada pelo fato de que ela se sentava no trono da Inglaterra, e como uma rainha, ela precisava se comportar de tal maneira, eu quero dizer, é que nós também recebemos um lugar na família de Deus, e que nós precisamos viver de acordo com aquilo que recebemos de Deus. Precisamos viver como pessoas escolhidas por Deus, predestinadas por Deus, adotadas por Deus. Precisamos viver como pessoas perdoadas por Deus, pessoas que foram libertas desse mundo. Precisamos viver como aquele mergulhador que está no mar. Aquele mergulhador não pertence àquele ambiente, mas por causa dos equipamentos que ele usa, ele pode viver ali e pode estar naquele lugar, por mais que ele não seja daquele lugar, por mais que ele não pertença ao mar, de igual modo nós não pertencemos a esse mundo... Nós podemos estar aqui e utilizamos um equipamento chamado Espírito Santo Que nos possibilita estar aqui por um breve tempo Mas precisamos nos comportar como homens da eternidade Como homens que são do céu, do alto, filhos de Deus E eu quero encerrar perguntando a você Você tem vivido em conformidade com o Espírito que habita em você? Quero encerrar perguntando: você tem se alegrado com as bênçãos de Deus na sua vida? Ou você tem dado muito mais valor para as coisas materiais? Talvez você tenha entrado aqui hoje angustiado, entristecido por diversas circunstâncias, mas eu quero hoje encorajar e alegrar o teu coração, lembrando a você que você tem em Cristo Jesus toda sorte de bênçãos espirituais. Você foi alcançado e amado por ele e quando algum dia a tristeza ou desânimo se achegar ao teu coração, leia esse texto e lembre-se que você foi escolhido por Deus e amado por Ele, não porque você merecia, mas unicamente por causa da graça e do seu amor em Cristo Jesus. Que essas verdades possam animar o teu coração e motivar o teu coração a viver em conformidade com alguém que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Sabe uma coisa? Eu quero encerrar dizendo isso com você Quando a gente passa na rua E encontra alguém brigando Pra gente até às vezes assim Poxa, natural, normal Mas quando a gente encontra uma família brigando A gente fala, poxa, como é que isso pode acontecer Entre irmãos, não é assim? Porque o fato de serem uma família O fato de serem irmãos Torna ainda mais grave aquele acontecimento Não é assim? Como é que ele pode fazer isso com o pai? Como é que a mãe pode fazer isso com o filho? Porque o relacionamento entre eles faz com que aquelas falhas sejam ainda mais graves. De igual modo somos nós. Quando nós que temos o Espírito Santo de Deus falhamos com o pai, é ainda mais grave. Irmãos, quando o mundo faz as coisas horríveis, é normal, natural. Faz parte deles, são escravos. Mas quando nós falhamos com Deus, aí é doído é por isso que muitas vezes nós estamos em casa e alguém diz, mas você porque não é normal não é natural, e nós precisamos viver como pessoas que têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas, se você deseja viver assim, se você deseja hoje se alegrar em Cristo, eu quero convidar você a ficar de pé, e nós vamos orar agora pedindo para que Deus alegre o nosso coração, que Ele motive o nosso coração, e Ele nos encha com a paz e com a bondade Dele talvez as coisas desse mundo tenham entristecido teu coração, mas hoje em nome de Jesus, as verdades do alto vão trazer alegria sobre a tua vida, as verdades do alto vão trazer motivação sobre o teu coração, o Espírito Santo de Deus está sobre você hoje, o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida, para capacitar você a ir além de toda e qualquer expectativa, hoje olhamos uns para os outros como santos e irrepreensíveis para a glória de Deus faça sua oração no seu lugar Espírito Santo de Deus nós queremos hoje agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez a nós por todas as bênçãos que o Senhor nos deu pedimos para que o teu Espírito possa nos fazer agir de acordo com aquele que somos em Cristo Jesus ó oh, Pai, ajuda o nosso coração a se alegrar nas coisas que o Senhor tem para nós Ajuda o nosso coração a se alegrar, ajuda o nosso coração a viver aquilo que o Senhor tem para nós Queremos orar agradecendo porque um dia o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos deu um destino especial Porque o Senhor nos amou antes da plenitude dos tempos, e ainda que não merecêssemos E o Senhor colocou o Teu Espírito em nós, o Senhor colocou um selo em nós, o Senhor colocou em nós uma garantia e nós queremos viver para honrar esse Deus precioso que nos amou nós queremos viver de maneira a honrar aquele que triunfou sobre a nossa morte, aquele que pagou o preço na cruz para que nós pudéssemos ter vida, nós queremos honrá-lo, o Espírito Santo de Deus está chamando você para honrá-lo, para hoje conciliar a sua vida, as suas ações, conciliar os seus planos e os seus propósitos com os propósitos de Deus, é tempo de conciliar essas coisas e viver aquilo que Deus tem para você, você é amado, e mais do que amado, você foi escolhido por ele para viver os planos e os propósitos que ele tem para você. Pai, Espírito Santo, agora esclarece na mente dos teus filhos os teus propósitos. Esclarece sobre a mente deles a tua vontade. Ajuda-os a servi-lo com afinco, com poder e com graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus que você possa viver de acordo com o que o Espírito Santo de Deus tem para você, em nome de Jesus, talvez você entrou aqui olhando para a geladeira, como eu comecei falando, mas hoje eu quero que você olhe para esse texto bíblico, e comece a olhar para as infinitas possibilidades que Deus tem para alegrar o teu coração, em nome de Jesus.